0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go, ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Mit jeder Nachricht über einen potenziellen Impfstoff wächst die Hoffnung, dass die Konjunktur schon bald wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat. Trotzdem dürfte die Geldpolitik der Zentralbanken rund um den Globus weiterhin expansiv bleiben. Noch hat das keine steigenden Inflationsraten zur Folge, aber wie lange noch? Und welche Auswirkungen hat das für Aktien, Anleihen oder Gold? Darüber spreche ich heute nicht mit Uli Stefan, sondern mit Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank. Dirk, für viele Deutsche ist die Inflation ein richtiges Schreckgespenst. Warum eigentlich?
1: Ich finde das auch faszinierend, ja. Also die Zentralbanker heutzutage, angefangen mit Ben Bernanke, Draghi, Lagarde, Paul und so weiter, Kuroda wahrscheinlich. Da kann man ja durchaus raushören, dass man sich Inflation wünscht. Man versucht sie seit Jahren irgendwie herbeizuzaubern und schafft es einfach nicht. Kaum geht man hier in Deutschland um und fragt die Leute, ist direkt Panik vor Inflation da. Und das ist schon faszinierend, finde ich, dieser Gegensatz. Und das hat natürlich auch historische Gründe. Da können wir gerne mal ein bisschen drüber reden, wenn du möchtest.
0: Ja, wann hatten wir denn überhaupt das letzte Mal wirklich Inflation? Weil wir reden immer alle von dieser, oder die Notenbanker vor allem, von diesen magischen 2%. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht daran erinnern, dass wir da in den vergangenen Jahren noch nur ansatzweise in die Richtung gekommen sind. Und was ist denn eigentlich eine Inflation, die ich überhaupt richtig spüre als Anleger, als Mensch?
1: Also das ist, glaube ich, tatsächlich sowas Subjektives. Ne? Also wenn jetzt der Cappuccino deutlich teurer geworden ist, so Sachen, die man sieht. Andererseits sind natürlich die langlebigen Güter, was die Preisentwicklung angeht, eher in der anderen Richtung unterwegs. Also wenn man sich überlegt, wie viel man für Schwarz-Weiß-Fernseher früher bezahlt hat und was man heute für so gut wie gar kein Geld erstehen kann, das ist halt auch etwas, was man nur vielleicht alle fünf bis zehn Jahre dann mal kauft, je nachdem. Ne? Und deswegen gibt es da halt viele psychologische Faktoren. Ich sag mal so, in der Aktualität hatten wir eigentlich keine Inflation, so richtig. Und die EZB hat ja auch seit ihrem Bestehen ihr Inflationsziel erreicht. Also man hat eher jetzt das Problem, dass man zu niedrig ist. Und deswegen haben wir natürlich auch diese Entwicklung, dass man versucht, hier die Volkswirtschaften zu reflationieren. Dann, was, glaube ich, in Deutschland der große Unterschied ist zu den USA, ist letzten Endes, dass man so als Gesellschaft in Deutschland einfach vor sehr, sehr langer Zeit mit Hyperinflation zu tun hatte. Und in den USA ist eher die Deflation im kollektiven Gedächtnis verankert hat. Das kann vielleicht auch einiges erklären, weil es sich natürlich dann durch die Lehrbücher durchzieht, die Art, wie man auch über Volkswirtschaftslehre nachdenkt und so weiter. In Deutschland haben wir deswegen wahrscheinlich auch immer noch diesen nachhaltenden Effekt der Bundesbank und das ist letzten Endes ja auch in den Statuten der EZB dann mit drin. Also von daher durchaus regionale Unterschiede. Ich persönlich glaube, dass das, was jetzt gerade noch so dient, um es zu vergleichen, wären vielleicht die Jahre der Stagflation in den 70er Jahren, wo wir letzten Endes ein großes Inflationsproblem hatten, was sich dann auch verselbstständigt hat. Also in Lohnpreisspiralen und ähnliches, du kennst das. Und das ist ja genau das, was man letzten Endes als Zentralbanker ultimativ verhindern sollte.
0: Wenn ich mir jetzt die aktuelle Inflationsdebatte immer wieder angucke, geht es ja häufig auch eben um die Sparer, nun haben wir im Moment ja eigentlich gar keine Inflation, es ist ja sogar negativ, zuletzt in der Eurozone. Aber wir hatten natürlich ja auch schon mal Inflationsraten von einem Prozent oder anderthalb, was vor der Corona-Krise ja auch öfter so war, vor allen Dingen in Deutschland, dann habe ich einen negativen Realzins für Sparer, das heißt, ich muss ja von der Rendite, von den Zinsen, die ich bekomme, noch eben meinen Kaufkraftverlust, weil nichts anderes ist ja, die Inflation abziehen. Und dann bin ich ganz schnell eben im Negativbereich, das heißt, ich verliere mit meinem Tagesgeld, Festgeld, Sparbuch richtig Geld und das ist langfristig ja eine Hausnummer. Ist das vielleicht auch das Inflationsgespenst, was wir nicht
1: loswerden? Ja gut, und das ist ja eins, was eben keine Panik verursacht. Das ist so dieser schleichende, reale Wertverlust, den wir haben. Und wenn der Markt da richtig liegt, es gibt ja auch Erwartungen über die zukünftige Inflation. Beispielsweise, wenn, ich weiß nicht, wer auf die Idee kommen würde, jetzt bei der Verzinsung eine Bundesanleihe zu kaufen. Aber wenn man das zum Beispiel machen würde, dann hätte man pro Jahr etwas mehr als ein Prozent realen Verlust. Und das merkt man einfach nicht so von Jahr zu Jahr. Aber klar, nach zehn Jahren sind dann 11, 12, 13 Prozent weniger Kaufkraft dann aufgelaufen. Und das ist, glaube ich, aus so einer Anlegersicht fast sogar das größere Problem. Gerade weil der Druck auch nicht so groß ist, da unbedingt mal jetzt dagegen anzugehen und was zu tun. Da gibt es ja Möglichkeiten.
0: Aber es gibt ja immer diese Warnung, dass dieses viele Geld, was da in der Finanzkrise und jetzt in der Corona-Krise ja auch wieder in die Märkte gepumpt wird von den Notenbanken, dass das unweigerlich zu Inflation und zwar zu hoher Inflation führen müsste. Warum kommt die einfach nicht, obwohl das Geld immer weiter
1: fließt? Oder kommt sie? <lacht> Vielleicht kommt sie ja, aber ich glaube nächstes Jahr, das ist noch nicht das Jahr der Hochinflation, weil wir einfach noch viel zu viel aufzuarbeiten haben von der Corona-Rezession. Und deswegen sind natürlich die Kapazitäten noch nicht ausgelastet, also da gibt es von der Mikroebene einfach nicht genügend Preisdruck. Das könnte sich natürlich in den Jahren danach dann durchaus ändern. Wenn es nämlich dann zusammenkommt, dass die meistens zeitlich nachgelagerten stützenden Effekte der Geldpolitik dann kommen, man sich gleichzeitig aber schon in der Expansionsphase befindet, und dann vielleicht noch fiskalpolitisch noch quasi was obendrauf bekommt. Und dann kann es durchaus sein, dass wir so ab Ende nächsten Jahres oder 2022 dann schon deutlich mehr über Inflation reden werden als heute.
0: Nun nehmen ja die Finanzmärkte vieles vorweg. Man sagt ja nicht umsonst, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Was ist denn da schon eingepreist an Inflationserwartungen für die mittel- bis langfristige Sicht?
1: Also die Break-Evens, das sind letzten Endes inflationsindexierte Anleihen. Da kann man das ableiten. Da reden wir momentan in der Eurozone von 1,1 Prozent Inflation pro Jahr für die nächsten zehn Jahre. In den nächsten fünf Jahren ist ein bisschen unter 1%. Prozent. In den USA laufen wir jetzt, auch jetzt in den letzten Tagen, hat sich das noch ein bisschen verstärkt, durchaus jetzt schon auf die 2 Prozent zu. Da sind wir bei 1,9 jeweils auf fünf Jahre und zehn Jahre. Also von daher ist so eine ich sage mal, gerade insbesondere in den USA, so ein ganz normales Inflationsniveau ist jetzt schon eingepreist für die nächsten zehn Jahre.
0: Und wenn es eine Überraschung gibt, es kann ja auch sein, dass sie falsch
1: liegen. Ja, ich gucke mir das ja schon ein bisschen länger an, also um genau zu sein, seit fast 20 Jahren, diese Märkte. Also es ist so, dass die Erwartungen der Marktteilnehmer sich sehr stark davon beeinflussen lassen, was heute bzw. gestern passiert ist. Und deswegen kann ein Anstieg der Inflation dazu führen, dass auch die Erwartungen für die nächsten Jahre dann teilweise deutlich ansteigen. Ein so ein Auslöser könnten jetzt die Ölpreise sein. Die sind ja, wie du weißt, um 30, 40 Prozent gestiegen innerhalb von drei, vier Wochen. Auch Impfstoff getrieben letzten Endes. Und da bekommt man dann in einem Jahr dann so Basiseffekte, wie man das nennt. Auf einmal stehen die Preise dann deutlich höher im Jahresvergleich. Und auch die Inflation zieht dann an. Das wäre eigentlich kein Problem, wenn sich nicht jeder dann daran anpassen würde und auch die Erwartungen für die nächsten Jahre anheben würde. Also von daher kann das schnell aus dem Ruder laufen und deswegen ist es auch, glaube ich, ziemlich gefährlich, diese Situation. Und deswegen sind die Notenbanker da, glaube ich, auch ziemlich drauf auf diesen Themen. Jetzt aktuell ist das Risiko, glaube ich, noch begrenzt. Deswegen steht man da noch ziemlich stark auf dem Gaspedal.
0: Aber wenn es jetzt zu dieser Überraschung kommen würde, was würde das für die einzelnen Anlageklassen bedeuten? Gucken wir uns vielleicht Anleihen erstmal an. Wie würden die reagieren?
1: Das ist ja dann, glaube ich, das Einfachste bei den Anlageklassen, weil letzten Endes dann die Zinsen, die nominalen Zinsen steigen werden, sei es jetzt durch die Inflationserwartungen oder auch teilweise steigende Realzinsen. Und dann hat man schlicht Kursverluste. Das ist dann üblicherweise stärker ausgeprägt bei Staatsanleihen, weil man da ja dieses Kreditausfallrisiko dann nicht hat. Also Unternehmensanleihen können dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser damit umgehen als die Staatsanleihen. Deswegen ist die Frage, ob man in diesem Bereich überhaupt noch Kursgewinne oder überhaupt noch einen Anlagefolg erzielen kann. Und das ist dann wahrscheinlich maximal bei Tipps, also bei inflationsindexierten Anleihen dann der Fall.
0: Das heißt, ich sollte da vielleicht dann auch mal über Gewinnmitnahmen nachdenken, wenn ich auch der Meinung bin, dass die Inflation merklich ansteigen wird. Mhm. Wie sieht's bei Aktien aus? Wie würden die
1: reagieren? Die sollten mit einem Inflationsniveau von zwei bis drei Prozent üblicherweise sehr gut umgehen können. Ja, also das hat zumindest die Vergangenheit gezeigt. Und wir glauben, dass das auch ein Stück weit so weitergeht. Also letzten Endes ist es ja eine reale Anlageklasse. Und die Gewinnentwicklung ist ja nun mal nominal dann. Und deswegen hat man hier auch ein natürliches Absicherungselement mit dabei bei der Aktienanlage aus meiner Sicht. Interessant ist dann vielleicht schon eher, welche Sektoren dann besonders gut performen sollten in so einem Umfeld. Und das sind interessanterweise genau die, die wir auch gerade empfehlen. Das sind nämlich Finanzwerte, Industriewerte, die Grundstoffe, Energie und Ähnliches, die da eher gut mit umgehen können mit so einem Umfeld. Und unten in der Liste ist dann üblicherweise sowas wie Nahrungsmittel, also defensive Aktien, Utilities, also Versorger und sowas in der Richtung, die dann da eher mal schwächer performen werden als der Gesamtmarkt.
0: Also da könnte man quasi den Favoritenwechsel, den wir im Augenblick sowieso an den Märkten beobachten, auch noch mit Blick auf die Inflation, die vielleicht
1: steigen wird, mit überdenken. Zumindest mal die Erwartung, genau, weil, glaube ich, nächstes Jahr die tatsächliche Inflation einfach nur unter Kontrolle sein wird. Mhm. Wie sieht es denn mit
0: Gold aus? Das ist ja mal hochemotional. Inflation ist auch ein emotionales Thema. Wie hängt das
1: zusammen? Ja, Gold ist aus meiner Sicht problematisch in diesem Umfeld, weil man letzten Endes ja die Verzinsung aufteilen muss in diese Inflationserwartungskomponente und das, was quasi der wirkliche Kapitalmarktzins ist, also die reale Verzinsung. Und wenn nur die Inflationserwartungen ansteigen, dann ist Gold, glaube ich, okay. Wenn aber die realen Zinsen mit ansteigen, und zwar deutlich, dann hat auch Gold ein Problem. Und das hat sich jetzt schon gezeigt, auch jetzt bei einem jüngsten Goldrückgang, weil der nämlich genau in der Phase aufgetreten ist, als diese reale Verzinsung letzten Endes stark angestiegen ist. Und da steht letzten Endes dahinter, dass mehr Konjunkturoptimismus reinkommt. Also sprichwörtlich, die Welt wird nicht untergehen. nächstes Jahr. Dann brauchen wir natürlich auch nicht so viel Gold im Portfolio. Deswegen ist, glaube ich, Gold immer noch in den nächsten Quartalen eher schwierig, was das Marktumfeld angeht.
0: Wenn ich mir diese ganze Gemengelage anschaue, wie wichtig sind denn für mich als Privatanlegerin überhaupt diese Inflationserwartungen? Oder kann ich die vielleicht ein bisschen außen vor lassen und sagen, das machen meine Fondsmanager für mich. Ich muss da gar nicht so genau hingucken oder Augen zu und durch. Wie geht man da als Privatanleger mit um?
1: Ja, also das finden wir natürlich gut. Ne? Also einfach delegieren, ruhig schlafen ähm, und so weiter und sich um die wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Also ich glaube, es ist tatsächlich da angesagt, das ein bisschen ruhiger sich anzuschauen, dieses Thema. Wir glauben ja auch nicht, dass die Inflation jetzt irgendwie auf fünf, sechs, sieben Prozent hier drastisch ansteigen wird. Aber das, was wir vorhin thematisiert hatten, dieser schleichende Wertverlust, ist halt das Problem. Und deswegen müssten wahrscheinlich doch viele darüber nachdenken, ob man nicht entweder überhaupt mal an die Kapitalmärkte geht beziehungsweise, dass man auch dann einfach sagt, gut, die Aktienanlage hat natürlich viele unangenehme Eigenschaften, sprich ist sehr schwankungsanfällig, Verlustgefahr und so weiter. Aber langfristig kommt man wahrscheinlich doch nicht drumherum, aus unserer Sicht.
0: Es ist also eher ein Thema für die Sparer als für die Investoren. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und damit herzlichen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Gerne, vielen Dank.